0: Graça e paz igreja no avivamento. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje. Eu quero ler um texto com vocês. Ou alguns textos. Vamos começar em Mateus. Nós vamos ler um texto lá no capítulo 3. Mateus capítulo 3. Se você já quiser abrir também Lucas capítulo 3 A gente vai ler na sequência Mateus 3 e Lucas 3 você conseguir abrir nos dois aí Marca aí com o dedo Com uma fitinha de Nossa Senhora Marca aí com alguma coisa Mateus 3 Lucas 3 Todos encontraram? Mateus é, 3 diz assim Naqueles dias apareceu João, o Batista, viu, João era Batista. Aleluia. João, o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, só até aí, João, então sai, preparando o caminho e dizendo às pessoas, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino dos céus está próximo, e ele fala, a partir de então uma citação do profeta Isaías que está lá em Isaías capítulo 43, mas nós não vamos ler Isaías, nós vamos ler em Lucas que é o mesmo enunciado, Lucas capítulo 3 Lucas 3 a gente vai ler aqui no versículo 4, Lucas 3, versículo 4. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dois pontos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale sem cheirar e se abaixará todo monte e terreiro. O que é tortuoso, o caminho tortuoso se endireitará, e os caminhos escambrosos se aplanarão. E toda carne verá a salvação que vem de Deus. Feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos em tua casa, em tua presença, pela vida dos teus filhos e filhas, por esse momento que o Senhor nos dá, que é um momento onde nós podemos te adorar, te servir, momento em que podemos nos sentar também e nos calarmos para ouvir a tua voz. Que seja a tua voz, Senhor, audível aos nossos ouvidos, mas principalmente a sua voz poderosa para transformar a nossa vida, para transformar, Senhor, aquilo que somos, para que sejamos exatamente aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Eu te agradeço pelas famílias que aqui estão, representadas nessa noite, por cada pessoa que aqui dentro está, pedindo que o Senhor vá de encontro aos teus filhos e filhas, vá de encontro aos seus anseios, às suas expectativas e também às suas necessidades. Que o Senhor nos traga uma palavra reveladora, uma palavra de transformação, de impacto na nossa vida e que o Senhor haja, Senhor, com milagres poderosos, alcançando em nome de Jesus a cada um. Nós colocamos e confiamos tudo em Tuas mãos, que seja tudo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. aqui a gente tem João, o Batista, como diz nessa tradução. Então, João Batista, ele foi o precursor de Jesus. João Batista, inclusive, era parente de Jesus, era primo de Jesus. João Batista nasce antes de Jesus e João Batista começa o seu ministério um pouco antes de Jesus também. Então, ele vem como precursor, ele vem como aquele que aparece no cenário bíblico, na história bíblica, para anunciar a chegada de um rei. Que rei é esse? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então João Batista, ele aparece no cenário, no histórico, para anunciar a chegada de Jesus. E aí, quando a gente lê o capítulo 3, você pode ficar em Lucas mesmo, para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Coloca no telão, por favor, Lucas 3, versículo 2. A gente vai entender um pouquinho dessa história e pedir que o Senhor fale conosco através dela e nos ensine algumas lições importantes hoje. Lucas 3, versículo 3, por favor. 3, 3. E ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então ele vem à frente de Jesus e ele vem cumprir o seu propósito, ele vem anunciar a salvação ele vem anunciar a chegada do reino, ele vem condenar a prática do pecado e ele vem dar às pessoas uma oportunidade de serem lavadas e remidas, as pessoas uma oportunidade de nascerem de novo, ele vem dar às pessoas uma oportunidade de uma nova vida, uma oportunidade principalmente quanto ao arrependimento. E aí o texto fala no versículo, aí mesmo fala assim, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, João vem anunciando o reino, vivendo no deserto, anunciando na região do Jordão, um homem simples, a Bíblia fala que ele se vestia de pele de camelo, comia gafanhoto com mel silvestre, e ali ele fazia o seu ministério. E é impressionante que, mesmo não... É, atuando em uma, em uma grande cidade Mesmo não atuando em regiões povo, é, densamente popul, populadas Ainda assim, no meio do deserto ou na região do Jordão Distante das cidades Muitas pessoas afluíram até João Batista Porque o que ele estava pregando percorria as cidades E alcançava os povos e as pessoas iam até João Batista para saber do que se tratava. E ele estava ali pregando o arrependimento. Ele estava ali falando para as pessoas da necessidade de se arrepender. Ele estava ali anunciando às pessoas que o rei não viria e não seria rei as suas vidas se não houvesse arrependimento, se não houvesse um caminho preparado. Quando a gente entra no versículo 4, ele fala que, ele faz uma, uma menção a um texto do profeta Isaías. E nessa menção ele fala de preparar um caminho. A gente, quando estuda um pouquinho de história, a gente vê que quando um rei ia passar por uma certa região, e até hoje fazem muito isso com os políticos, com governadores ou presidentes, quando um presidente vai a uma região... É, eles preparam tudo para que tudo esteja lindo no caminho do presidente. Se o presidente vai a uma cidade fazer a inauguração de algo, eles descem com o presidente, o presidente desce ali em um aeroporto, e esse caminho do aeroporto até a inauguração é um caminho escolhido a dedo, e esse caminho passa por um tratamento, de maneira que o caminho seja o melhor possível para que a imagem que o, o presidente... Ou o rei leve consigo desse lugar, seja uma boa imagem. Então é feito um, um preparo, é feito um ajuste. Aqui no país, no nosso país, muitas vezes é feita uma maquiagem: eles maquiam o caminho, eles maquiam a cidade, fingindo ser o que ela não é, tentando transparecer o que a cidade não é. Então fazem uma maquiagem depois que o rei vai embora, depois que o presidente vai embora, ou o governador. Tudo é desfeito, tudo volta ao seu normal e tudo volta mesmo mesma bagunça de sempre. Quando um presidente vai visitar uma cidade como essa, nem trânsito ele pega, porque eles fecham as avenidas por onde ele vai passar. Eles pintam o meio fio, eles podam as árvores, podam as gramas, pintam as fachadas, eles colocam tudo para funcionar perfeitamente para que seja essa imagem que o presidente, o governador, leve consigo quando voltar daquela cidade. E quando o rei ia a algum lugar, da mesma forma, eles preparavam tudo. O caminho para o rei passar precisava ser um caminho perfeito, ou próximo do perfeito. O caminho para Deus passar precisava ser um caminho agradável, um caminho bom. Então, quando João vem falando de arrependimento, e aí ele faz menção aos textos de Isaías 40, ele fala que um caminho precisa ser preparado. E hoje eu quero falar sobre a necessidade que temos de preparar o caminho para que o rei venha e faça parte da nossa vida e faça parte da nossa história. Quantos almejam isso? Dê um aplauso bem forte a Jesus. Precisamos preparar o caminho para que o rei venha, para que o Espírito Santo tome a nossa vida. Esse ano a gente está falando muito do Espírito Santo. E a gente vê muitas pessoas querendo ser cheias do Espírito Santo. A gente vê muitas pessoas querendo ser cheias da unção de Deus. Muitas pessoas querendo ser batizadas no Espírito Santo. Muitas pessoas querendo ter uma experiência com Deus. Mas escute isso, tudo isso só acontece se o caminho estiver preparado. Tudo isso só acontece se você tiver preparado o caminho. Só que aqui a gente tem uma diferença do que muitas vezes a gente vê no Brasil. Esse preparo do caminho não pode ser uma maquiagem. Esse preparar do caminho precisa ser algo definitivo. O caminho precisa ser preparado definitivamente. A maquiagem, a chuva, tira. Não é assim? As mulheres não têm essa experiência. Né, as mulheres no casamento, elas ficam preocupadas, não com o casamento elas ficam preocupadas em chorar e borrar a maquiagem aí vai sair feia na foto então a maquiagem, a chuva estraga porque a maquiagem é só um disfarce a maquiagem é só um recurso que se usa para deixar melhor aquilo que não estava tão bom onde tem um defeitinho, uma coisa faça uma maquiagem para não transparecer então, a gente vê no, no nosso país, muitas vezes, maquiagens sendo feitas. Eu me lembro quando a ex-presidenta foi em São Carlos, que prepararam tudo para a chegada dela. E aí fica tudo impressionante, impressionantemente organizado. Ela foi embora, tudo volta ao normal. Quando a gente fala de preparar o caminho para que um rei venha, a gente está falando de preparar um caminho para que Jesus venha. Hoje Jesus pode vir a você, hoje ele pode vir a você na pessoa do Espírito Santo. João Batista estava anunciando que Jesus ia chegar em Israel, que Jesus chegaria no Jordão, que Jesus chegaria em Jerusalém. Ele estava ministrando que era necessário que houvesse arrependimento do povo e quando ele convoca o caminho ser consertado, esse caminho não eram as ruas de Israel, não eram as margens do Rio Jordão, esse caminho não eram as ruas de Jerusalém, mas o caminho que deveria ser preparado para que Jesus adentrasse na vida das pessoas era a própria vida das pessoas. E é por isso que quando ele fala de arrumar o caminho, antes disso, ele fala da necessidade de arrependimento. Sem arrependimento, o rei não chega. Ah, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Sem arrependimento, o Espírito Santo não vem. Esse arrependimento, repito, quero ser enfático nisso, esse arrependimento não pode ser maquiado. Porque tem pessoas que choram. E é choro, as lágrimas são de crocodilo. Não é arrependimento. E se tem uma coisa que é impossível ao homem... É enganar a Deus. Porque a Bíblia diz, o salmista disse assim, olha que antes que uma palavra venha à nossa boca, o Senhor já conhece. Então é impossível enganar a Deus. Você pode enganar outra pessoa. Chamando atenção na, na, na sensibilidade da pessoa, e você começa a chorar e a pessoa fica sensível a você e acredita em você. Uma vez nós aconselhamos aqui um casal de jovens o rapaz dizia que ela tinha feito algo que ela, ela insistia em dizer, a categórica em dizer que não havia feito. E aí, no meio da conversa, ela começa a chorar. E aí você fica olhando e fala, que rapaz cafajeste. Como é que ele fala que uma moça tão doce como essa fez um negócio desse? Como pode ser picareta desse jeito? Olha que moça chorando aí, se desmanchando. Olha a sinceridade dessa moça. Uma semana depois a gente descobriu que ela não passava de uma grande atriz e se houvesse o Oscar no Brasil, certamente ela mereceria um. Porque pensa numa atriz. A menina chorou de um jeito, jurou de pé juntos que ela não havia feito o que o rapaz dizia. Então, pode se enganar um homem, pode se enganar o líder, o amigo, pode se enganar o pastor... Pode se enganar o um marido, pode se enganar a esposa. Mas a Deus ninguém engana. Então o arrependimento não pode ser maquiagem, porque Deus sabe. Deus sabe quando a gente ora e se diz arrependido. E a gente não é, ou não está de fato, arrependido. Deus sabe quando a gente ora dizendo que nunca mais vai fazer, mas lá no fundo do coração já planejando qual vai ser a próxima vez que vamos pecar. O Senhor sabe disso. Então não há como ser cheio do Espírito Santo, não há como receber o um rei para governar a sua vida, para tomar o trono da sua vida e governar, se você, de fato, não se arrepender de verdade. Nos cultos que a gente teve aqui, no começo do ano, num grande mover de Deus, onde a gente orou muito, por imposição de mãos, ungimos muita gente, muita gente foi tocada, muita gente foi alcançada muita gente foi batizada no Espírito Santo teve pessoas que passaram completamente despercebidas de tudo isso e depois vieram perguntar por que todo mundo está recebendo de Deus e eu não? por que todo mundo está sendo tocado e eu não? e fala como se tudo isso não é verdade porque não alcançou a minha vida e algumas pessoas trazem essa pergunta não pensando em si próprio mas olhando para o outro, fala, como pode, olha lá. O caminho que a gente prepara, segundo esse contexto que você está sendo ministrado hoje, que estamos sendo ministrados, é o meu caminho pessoal, é a minha vida, que eu preciso preparar. E essa preparação faz parte do arrependimento, quando eu de fato me arrependo e reconheço que Jesus é o meu Senhor, e quando eu decido que o pecado não terá mais vez na minha vida. Esse arrependimento precisa ser sincero. Não é o tanto que você chorou que dá autenticidade ao seu arrependimento. Não é o tanto que você gemeu que dá autenticidade ao seu arrependimento. Não é o tanto que você sofreu que dá autenticidade ao seu arrependimento. O que dá autenticidade ao seu arrependimento se chama sinceridade. É a sua sinceridade que fala ao Senhor o quanto você está arrependido. Então não adianta ficar maquiando, tentando fingir ao Senhor. Você pode enganar algumas pessoas com uma santidade que você não tem. Você pode enganar algumas pessoas com um arrependimento que você não teve. Você pode enganar outras com uma mudança de vida que não aconteceu. Mas você não engana Deus. E as pessoas que você enganou, elas não podem colocar o Espírito Santo na sua vida. As pessoas que você enganou, elas são incapazes de colocar o rei para governar a sua vida. Só quem pode fazer isso é Deus. Portanto, não adianta enganar a homens se a resposta vem de Deus. Não adianta enganar a homens se o que a gente mais precisa na vida vem de Deus. Então, a gente precisa ter um arrependimento verdadeiro. E eu quero listar aqui algumas coisas que é, João Batista disse que a gente precisa consertar nesse caminho. Não João Batista, ele fez menção de Isaías, do profeta. Vamos ver alguma coisa, então, que o profeta diz que o caminho precisa ser preparado para que o rei venha. E só prepara esse caminho quem se arrependeu, quem sabe que pode receber o rei. Prepara esse caminho com muita diligência e cuidado. Vamos seguir aí, então, ele fala assim... Versículo 4, como está escrito nas palavras do livro do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, Isaías profetizou que um dia isso ia acontecer e agora acontecia na vida de João Batista. Por isso que ele fala assim, voz do que clama no deserto, é a voz de João Batista. Agora Isaías, é, é, João Batista estava personificando a profecia de Isaías. Então, agora João Batista fazendo esse anúncio, ele começa dizendo, prepare o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele começa dizendo, conserta o teu caminho, conserta o teu caminho, endireita o seu caminho. Porque se você não endireitar o seu caminho, não há graça de Deus, meu irmão. Se você não endireita o seu caminho, não há presença do Espírito Santo. Se você não é, organizar, se você não endireitar o seu caminho, não há Deus perto de você, junto a você, próximo a você, te atendendo, te ouvindo, é, o Espírito Santo sendo seu conselheiro. Não há isso. Então, não adianta a gente vir à igreja se a gente não tiver a decisão de todos os dias endireitar o nosso caminho. De todos os dias crer que o rei, ele está passando. De que o rei habita em nós. De que o rei governa a nossa vida. Isso só pode acontecer e só vai acontecer se de fato a gente tiver um arrependimento sincero. Arrepender é deixar aquela prática e não fazer mais. É deixar o erro e não errar mais. É deixar o pecado e não pecar mais. É deixar o passado e não voltar mais a ele. Esse arrependimento, ele deve ser sincero. Não adianta você dizer, eu tenho fé, se você não se arrependeu. Essa fé é tão nula quanto a fé de todo mundo. Então é necessário que você prepare o seu caminho. Ele fala, prepara o seu caminho, direita as suas veredas. E aí no versículo 5 ele fala assim, todo vale se encherá, todo vale se encherá. Então imagina um vale, um vale é um abismo. Um vale pode ser chamado também de depressão. Então, toda depressão precisa ser aterrada. Todo vale será aterrado, diz uma tradução. E outra diz, todo vale será nivelado. Depressão, buraco. E aí, falando da nossa vida, tem um bom exemplo, um bom gancho. Furo, furo, todo furo precisa ser eliminado. Meu irmão, um servo de Deus não pode dar furo. Um servo de Deus não pode dar furo. Isso demonstra que houve arrependimento. Você dava furo lá no mundo, quando as pessoas se chamavam de nocego? é assim? Tem uns de vocês aí que eram chamados de nocego, picareta. Que nome tem mais? Gambiarra. Não era? Uma pessoa que ninguém confiava porque vivia dando furo. Agora a gente vem a Jesus, a gente diz que se converteu, a gente diz que agora está preparado para que o rei venha para a nossa vida. E aí uma irmã está vendendo aí um esmalte, você compra o um esmalte e depois daquele dia... De, do pagamento que você havia prometido chegar você foge de, da irmã como Satanás foge da cruz é assim? a irmã entra por uma porta da igreja você entra e você sai pela outra você chega atrasado no culto para saber onde ela está sentada para você sentar o mais longe possível de preferência perto da porta para acabar o culto Vazei. você faz negócios dentro da igreja que não deveriam ser feitos, mas, enfim, não é esse o tema hoje. Mas você faz isso, e você não tem, de fato, o arrependimento sincero para arcar com as suas responsabilidades. Dentro da igreja tem aquela irmã que, que vende isso, aquele irmão que faz aquilo, e às vezes as pessoas negociam mesmo, compra e tal, mas, meu irmão, seja o seu falar sim, sim, e não, não, o que passar disso procede do mal. Você não pode ter esse furo na sua vida. Você não pode estar dentro da igreja, as pessoas olham para você e falam, aquele ali, ó, não venda para ele, porque ele não paga. Meu irmão, o que é isso? A gente está falando de reino de Deus. A gente está falando de representante do rei. A gente está falando de quem tem o um rei habitando em sua vida, de quem tem o um Espírito Santo habitando na sua vida. Como eu posso dizer que eu me arrependi se as práticas do novo homem são semelhantes à prática do velho homem? Significa que eu não sou novo homem, coisa nenhuma. Porque novo homem fala de mudança, conversão fala de um outro caminho, de mudança de caminho, de mudança de rota. Quando, quando eu me arrependo, eu mudo a rota da minha vida. Quando eu me arrependo, eu mudo a direção que eu vou seguir dali por diante, porque eu me arrependi, e as coisas que eu fazia, eu não faço mais. E as coisas que eu amava, eu não amo mais. E as coisas que me escravizavam, não me escravizam mais, porque Jesus me fez livre. Se essa é uma verdade para a sua vida, se expresse e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Então não posso passar por aí deixando furos. Todos nós podemos ter dias difíceis, mas a gente não pode deixar furos. Eu falo de dias difíceis, vamos lá para a área mais comum, para a área financeira, você pode ter, passar por dias difíceis e você pode se comprometer com alguém e chegar no dia você não estar em condições de cumprir com a sua responsabilidade. Mas, no mínimo, você precisa uma satisfação. No mínimo, você precisa uma satisfação. Agora, as pessoas se comprometem com o outro. E depois não dão satisfação. E o pior de tudo é quando os furos são tão grandes que a pessoa que você ajudou, ela se torna seu inimigo, só para não ter que te dar satisfação. E ela se torna seu inimigo só para que você não a cobre. Tem pessoas que você ajuda, que você vende para ela, impressa, faz alguma coisa. E depois desse dia, ela arruma encrenca com você, para que você não tenha mais coragem de chegar a ela e cobrar. Ó oh, meu irmão, quando é que você vai pagar aquilo? Não, ela já cria uma situação para que haja uma separação entre vocês, para que ela não tenha mais coragem de chegar e te cobrar eu disse, a gente pode passar por dias difíceis a gente pode perder noites de sono mas a gente precisa manter a nossa integridade teve um rapaz que não conseguia dormir naquela noite porque ele tinha que pagar uma dívida no outro dia não conseguia dormir deu 10 da noite, deu 11 da noite meia noite, ele rolava de um lado para o outro na cama não conseguia dormir Preocupado, porque ele não tinha condições de pagar o amigo no dia seguinte. Daí, deu uma hora da manhã, ele liga para o amigo. Fala, ô, oh, tudo bem aí, rapaz? Ô, oh, tudo bem. Ele fala, rapaz, eu não estou conseguindo dormir aqui. Por quê? Porque aquela dívida que eu tenho para pagar para você amanhã. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu não vou conseguir pagar amanhã. Então, a partir de agora, eu vou dormir. E fica você sem dormir. <risos> não sou eu, Não inventa de fazer isso não, viu? Se fizesse comigo, eu vou bater lá na sua porta. Mas a gente precisa fechar furos. Se monta uma livraria na igreja, vende livro que nunca vai ser pago. Tem coisas que são terríveis e que são peculiares e comuns, podem ser comuns ao mundo, mas não pode ser comum entre nós. A gente precisa ter pelo menos o temor, ou a honestidade, ou o caráter de ser responsável por aquilo que a gente faz. De ir lá e se arrepender, e se, se o outro falar um monte. Vamos ouvir o outro falar um monte, porque estamos errados. Agora é impressionante que a pessoa erra com a gente. Se você vai corrigir, se você vai cobrar, ela se cresce para cima de você, vira um gigante. é né? Quer matar, quer pegar você pelo pescoço. Espera aí, mas fui eu que te ajudei. Essas pessoas querem agir assim. São mecanismos de defesa. Mas isso é do mundo, de pessoas que não, têm, é, é, não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem amar, não sabem ser honestos. Nem todos, porque tem muita gente lá, meu irmão, que dá show. E muito que se diz, servo de Deus. Então a gente precisa mudar isso. A gente não pode deixar furo. Todo furo precisa ser nivelado. Todo vale precisa ser aterrado. Você não pode ser o irmão do furo, a irmã do furo Que chega o dia, todo mundo sabe Nem adianta esperar Ah, está confiando que esse dinheiro vai voltar Esquece, porque já emprestei para ele E não volta Já vendi para ele e não paga Meu irmão, não pode isso Não pode isso Então vigie Se você quer que a presença do rei Seja na sua vida Vigie Falando de furo de questão financeira. Não queira viver em um nível que não é seu. A sua vida financeira tem que ser condizente com a sua realidade e não com a realidade do seu cunhado. Mulher, a sua vida financeira, da sua família, o padrão de vida que vocês levam deve ser na sua realidade, não na realidade da sua cunhada. Tem muita gente que fica querendo nivelar a sua vida, sua condição, pela condição do outro, e as coisas não funcionam assim. Tem gente que vive endividado, que vive enrolado, que tem uma vida cheia de furos, parece um queijo suíço, por quê? Porque quer viver num padrão que não é seu. Ajuste a sua vida ao seu padrão, meu irmão. Vocês já, os homens, vocês já, já usaram aquela gilete bique, aquela de uma lâmina só? Já usaram? Aquela é a mais barata que tem. Aquela você, a primeira faz tchan, a segunda arranca tudo que tem que arrancar. Né? Inclusive a pele. Pensa num trem do inferno aquilo lá. Mas às vezes a gente vai precisar usar gilete bique. Não sei se todo mundo sabe disso, se as mulheres sabem, têm noção. Mas tem uma gilete que é a que eu mais gosto de usar. É uma gilete da gilete. A gilete não me pagou para fazer essa propaganda. É uma lâmina da gilete. Vou fazer de graça. Depois, se quiser, mandar umas caixas de brinde. Não está sendo nem ao vivo para falar isso. Mas tem uma que chama Mac 3. São três lâminas. A Bic, eu só consigo usar uma vez. Se usar, só uso uma vez. Na segunda não serve mais. Ela fica cega. Essa Mac 3 eu uso pelo menos umas 10 vezes. Para fazer a barba. Pelo menos umas 10 vezes. E não fere o rosto. Não é, dá alergia. Belezinha. Mas uma embaladinha com duas giletes dessa, duas lâminas dessa, custa para mais de 20 reais. É muito caro. 20 reais você compra... O mercado inteiro de Gillette Bic. Compra. fala desce aí tudo que você tem do estoque. Eu tenho vintão hoje, vou levar tudo. Leva. Meu irmão, tem horas que você vai ter que usar Bic mesmo. Ou piores, tem umas que os camelô vendem que não tem nem marca. Xing Ling. Tem hora que o recurso é esse é o nosso momento, é uma situação e a gente precisa se ajustar aos momentos da nossa vida tem horas que a gente vai estar no vale e no vale a gente tem que viver na condição que o vale nos dá a gente tem que extrair do vale o melhor mas dentro das limitações que o vale propõe o vale nunca vai ser uma montanha então a gente tem que viver esse momento, a gente tem que entender isso então, eu vejo muitas pessoas em um apuro danado, numa uma dificuldade danado, com rombo nas costas, com furo. Hoje a gente estava lá no, no, no sítio, ontem à noite eu fiquei lá um pouco, depois que o pessoal veio embora, tinha poucas pessoas, aí eu joguei algumas partidas de bilhar com o Matheus. Aliás, deu um show, 10 a 0. 10 a 0. Ele vai falar que é mentira, mas é verdade. Aí eu falei para o Matheus, um dia a gente ainda vai comprar uma dessa. Meu irmão, uma mesa de bilhar, penso que muitos homens gostariam de ter uma em casa. Meu irmão, mas eu não estou nas condições ainda de gastar, sei lá, quanto, eu nem quero saber por enquanto, para comprar uma mesa de bilhar. Mas pode ser que o ano que vem eu consiga. O que eu estou querendo que você entenda é que tem coisa na nossa vida que a gente pode deixar para depois. Uma mesa de bilhar eu posso deixar para depois, mas pagar o meu irmão não posso. A gente precisa ajustar a nossa vida nesse sentido para não deixar furos. Isso se chama testemunho. E a gente vai ser analisado por esse testemunho, não só pelos homens, mas por Deus também. Tem gente que fala, ah, não estou nem aí para o que pensam de mim. Meu irmão, isso se chama testemunho. Deus está, sim, preocupado com o que pensam de você então você não pode dar brecha pessoas podem falar de você porque são mal intencionados, porque são maldosas e isso a gente nunca vai impedir de acontecer Falando de Jesus crucificaram Jesus são coisas que a gente não pode impedir porque foge da nossa alçada mas a gente não pode dar motivos para que as pessoas falem olha, picareta não me pagou desonesto tal e todo furo precisa ser aterrado. Todo vale precisa ser aterrado. Eu abri esse parênteses para falar da condição financeira. Ajuste a sua vida para a sua realidade. Não pode ter um carro, não tenha. Eu sei o que é isso. Eu já precisei dispor de carro meu, porque não dava para mantê-lo. Não dava para ter o carro e pagar o aluguel da igreja. Então dispensa o carro e paga o aluguel da igreja. Vão andar de a pé de novo vamos andar de ônibus de novo, de busão de novo mas é um tempo mas a gente vai viver em paz e andar em paz com todos porque a gente arca com tudo aquilo que a gente se comprometeu então ajuste a sua vida eu sei que às vezes é ruim parar de ter danoninho em casa eu sei que às vezes não é legal deixar de tomar o leite parmalat para tomar o leite lá toque eu eu sei, eu sei que não é a melhor coisa a gente trocar tostinhos por uma marca que a gente não conhece, a gente deixar de comprar naquele shopping tal para ir para o Largo 13. Eu sei que não é legal, mas, meu irmão, tem horas que essa é a nossa saída, esse é o nosso escape. Tem horas que não vai ter carne na mesa todos os dias e agora você tem um bom motivo para não ter carne na mesa todos os dias. Então a gente vai ajustando a nossa vida. Isso não significa que seja para sempre. Não significa que seja para sempre. Mas o momento nos obriga a viver assim. Os momentos, alguns momentos na vida nos obrigam a puxar o freio de mão. E é preciso que você faça isso. E principalmente que a sua família compreenda isso e te acompanhe. Sem ficar é, murmurando, sem ficar reclamando. Mas passando por esse momento, crendo que Deus vai mudar essa história. E que o dia da sua prosperidade vai chegar. Se você quiser, que 3 vai ter. Danone, tostines, leite, parmalate, picanha na sua mesa. Me convida nesse dia. Você pode crer que esse dia vai chegar se você tem sido fiel ao Senhor e o seu caminho tem sido endireitado nele. Se você crê, meu irmão se e toma posse. Em nome de Jesus. Se o seu caminho, você faz questão de acertar, a gente chega lá de fora todo torto mesmo. E o mundo fala, ah, pau que nasce torto, morre torto. Meu irmão, ninguém nasceu torto. A gente se entortou pela vida. E agora a nossa responsabilidade é desintortarmos o que nós entortamos, consertarmos o que nós estragamos. Então, quando a gente vem para Jesus, a gente vem com essa responsabilidade de acertar a nossa vida, de endireitar o nosso caminho. Por um tempo ainda, as pessoas vão olhar para a gente com a lembrança daquele que nós somos um dia. Mas chega uma hora, muda. E quando alguém fala, isso assim, aí ah, é isso. Não, espera aí. Não é mais não. Porque ele mudou, viu? Olha, essa pessoa mudou. Ele hoje é um novo homem. Meu irmão, que testemunho lindo de ser ouvido. No dia que um, um vizinho te defender falando isso. Olha, não fala mais assim porque ele não é mais esse. Não, ele nunca mais bebeu. Ele nunca mais fumou. Ele nunca mais usou drogas. Ele nunca está trabalhando, já tem um bom tempo em uma empresa. Deus tem abençoado a vida dele. Não fala mais porque ele não é mais aquela pessoa. Esse é o testemunho que a gente precisa conquistar diante de Deus. A gente precisa acertar o caminho. A gente precisa fechar os furos. Se você tem furo, meu irmão, conserta. Está devendo aí dentro da igreja, vai lá e se acerta. Ajusta o padrão de vida. Meu irmão, tem épocas que o padrão de vida da gente vai cair tanto. E às vezes é preciso que caia para que a gente dê valor a algumas coisas. Às vezes é preciso que caia para que a gente coloque a casa em ordem. Porque quando a gente está estourado, a gente quer pôr a casa em ordem, o primeiro caminho é vamos ajustar o nosso padrão de vida. Que poucas coisas vão à nossa mesa. É gente que tem que comer arroz e farinha para acertar sua vida isso, meu irmão vai ser passageiro porque se Deus identificar no seu coração arrependimento verdadeiro, sinceridade genuína e a disposição de mudança de vida Deus vai te honrar e Deus vai mudar a história da sua vida quantos creem se expressem e dê um aplauso bem forte a Jesus Mas primeiro você prepara o caminho. Senhor, venha para a minha vida, meu irmão. A sua vida dá tantas voltas que para chegar em você está difícil. Nem com o Porque a sua vida é desajustada demais. E cada dia piora. E cada dia são mais furos e são histórias que se repetem são comportamentos e reincidências que não terminam mais, precisa ajustar sua vida todo vale precisa ser aterrado se você quer que o rei chegue vamos continuar aí porque a gente tem pouco tempo versículo, ainda aqui todo vale será aterrado, nivelado todo monte ou outeiro se abaixará tem uma tradução que fala, todo monte será derribado. Todo monte, ou seja, se o caminho tem vale, precisa aterrar. Se tem montes, precisa derrubar. Os montes, muitas vezes, são a soberba da nossa vida. Os montes são o peitinho estufado, eu sou melhor do que todo mundo. Eu sou o cara, sou mais esperto, mais inteligente, o mais santo, aleluia. Mas, homem de Deus, era eu que devia estar pregando essa palavra. É orgulho, irmãos. Esse monte é soberba. A palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína. Todas as vezes que a gente se ensoberbece por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente pensa que é, todas as vezes que a soberba está na nossa vida... Possivelmente a gente vai ser abatido Porque a soberba precede a ruína Se a gente quiser preparar o caminho para que o Senhor venha A gente tem que abaixar a crista A gente precisa tirar o orgulho da nossa vida A gente precisa deixar de ser Achar que é o que não é De querer ser o que não fomos chamados a ser A gente precisa de humildade Derrubar os montes significa Tirar todo o orgulho E estabelecer a humildade Caminho plano, nivelado. Quando isso acontecer, o vale se aterrou e o monte foi derribado, o caminho começa a ser aplanado. O rei não vai passar por um caminho de sobe e desce. Ele manda nivelar. Para o rei chegar na sua vida, meu irmão, você precisa nivelar. Tira os furos e derriba os montes para que o Senhor tenha passagem livre para chegar à sua vida e, de fato, mudar a sua história. Mas sempre Deus espera que a gente dê o primeiro passo. Foi o cego que gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não foi que Jesus que gritou ao cego, Bate-meu, eis que te curo hoje. Espera aí que eu já vou. Não. Deus sempre espera uma atitude nossa. Aquela mulher com um fluxo de sangue, ela... Passou por toda a multidão para tocar a, a orla das vestes de Jesus. Foi Zaqueu que subiu a árvore para olhar Jesus passar. Deus sempre espera uma disposição primeira a nós. Não adianta você ficar esperando, Ah, Senhor, por que o Senhor não vem? Porque eu não sinto nada? Porque eu não choro? Porque eu não sinto o Seu Espírito Santo? Porque que eu não oro em línguas? Porque que eu não recebo poder? Porque que não há unção sobre a minha vida? Porque as coisas não dão certas para mim? Porque você só está esperando que aconteça? E muitas vezes querendo colocar Deus na parede, porque você se acha tão bom que você pensa que você pode fazer isso. A gente precisa derrubar o orgulho da nossa vida. Derrubar o orgulho. E saber que quem nos exalta é Deus e não nós mesmos. E saber que se Deus tem um plano na nossa vida, meu irmão, ninguém pode impedir isso. Se Deus tem um projeto para a nossa vida, se Deus tem um ministério para a nossa vida, se Deus tem um chamado para a nossa vida, ninguém pode impedir que esse ministério aconteça, que o chamado aconteça. Só que... É a gente mesmo que faz isso, quando a gente fica orgulhoso demais e pensa, eu sei mais, eu sou melhor, era eu que deveria estar ali, eu sei fazer melhor. Um orgulho, uma soberba absurda. O soberbo não consegue atender comandos, o soberbo não consegue respeitar ordens, regras. O soberbo não tem paciência para esperar. Espera aí que ainda não é seu tempo. Não consegue fazer isso. O soberbo tem dificuldade em lidar com autoridade. A gente fala, ó, vai na célula e a sua célula vai ter duração de uma hora. Começa às oito e termina às nove. Uma hora, sessenta minutos. E aí o soberbo vai lá e ele ministra, só ele ministra uma hora. A célula que deveria ter uma hora tem uma hora e meia, tem uma hora e quarenta, tem duas horas de duração. Eu não vejo humildade nenhuma nisso, sinceramente dificuldade em obedecer, dificuldade em se colocar abaixo. Submissão é estar abaixo, sub, estar abaixo. E as pessoas soberbas têm dificuldades com a palavra submissão. Porque elas pensam que são tão boas que são elas que têm que mandar. A minha Bíblia diz que toda autoridade é Deus que constitui. E se Deus constitui autoridade... O inteligente, o humilde, se submete. Se Deus abate o soberbo, ele exalta os humildes. Derrube esse monte da sua vida, chamado orgulho. Derruba esse monte chamado altivez, prepotência. Derruba esse monte chamado arrogância. Seja simples. Seja humilde, busque o Senhor, prepara o caminho, Ele vem e muda a sua história. Prepara o caminho, derruba isso da sua vida, faz o que deve ser feito. Saiba que o Senhor te honra e é Ele que te exalta, mas Ele só exalta alguém na humildade, Deus não exalta alguém na soberba, Deus não exalta alguém na intolerância, Deus não exalta alguém na arrogância, Deus exalta na humildade. Então, meu irmão, assim como todo furo, o vale deve ser aterrado, todos os montes precisam ser derribados. Você começa a preparar o caminho para o Senhor. Quando você ajusta a sua vida com humildade, quando você fecha os furos, fecha as brechas e tem integridade, quando você entra por essas portas e você sabe que não vai ter ninguém correndo atrás de você para te cobrar uma dívida, que não vai ter ninguém atrás de você, para que você precise se esconder pelos cantos da igreja, querendo não ser encontrado aquele dia. Porque você nem deu uma satisfação, nem deu um alô. Porque você disse que faria e não fez, disse que ia e não foi, mas nem se preocupou em fazer uma ligação, em mandar uma mensagem, em tentar um contato para que a pessoa tivesse conhecimento do que está acontecendo. Todo vale precisa ser aterrado, todo monte precisa ser derribado, e ali ele fala: "E o caminho tortuoso, ele precisa ser endireitado". Caminho torto, a vida torta. Não é um homem torto do caminho torto, da vida torta. A musiquinha que cabe a muita gente de que vive com a vida toda enrolada, toda bagunçada, que não consegue ter retidão, de que não consegue ter acerto na vida. A pessoa torta, quando eu falo de uma pessoa torta, eu me lembro logo de alguém bêbado, de alguém embriagado, de alguém que não consegue andar em retidão, de alguém que perdeu o equilíbrio da própria vida. Você já vê um bêbado errou, um bêbado, perdão, um bêbado caminhando, parece que a coisa mais difícil do mundo é caminhar em linha reta. Não é? Ele está em uma rua, ele vai de um canto ao outro da rua. Ele não anda para frente, ele anda para os lados, de vez em quando cai. Fica lá um pouco, descansa, toma o fôlego, recupera-se, coloca-se de pé e vai para mais dois lados da rua e cai outra vez. Parece que a coisa mais difícil do mundo é andar em linha reta. Alguns policiais dos Estados Unidos, quando param alguém e percebem que a pessoa está embriagada, ele pega o cidadão e fala, anda nessa faixa aqui e a pessoa embriagada não consegue andar na faixa. Existem pessoas que vivem embriagadas, que vivem nos caminhos tortuosos, que não conseguem acertar, que não conseguem ser certos, que hoje está lá e amanhã está cá. Pessoas que não têm firmeza nas suas convicções. Tem pessoas que você fala com ela hoje, hoje ela é Paulo e amanhã ela é Pedro e depois ela é Zé. Ela não sabe o que é. Hoje ela quer azul, amanhã ela quer vermelho, depois ela quer preto. Ela não sabe o que quer. Não sabe o que é, não sabe o que quer. Hoje eu quero servir a Deus e amanhã eu quero pular carnaval. Hoje eu quero servir a Deus. Sexta-feira eu vou numa balada aí que vai ter uns cantores que eu gosto. A só não sabe o que quer. Não sabe a quem vai dar adoração. Não sabe a quem vai servir. Não sabe o que vai fazer da sua vida, o que espera, o que almeja alcançar. Anda num caminho torto. Você nunca sabe para onde vai. Tenta descobrir em um bêbado, uma pessoa embriagada, para onde ela vai. Porque pelo caminhar a gente não sabe. A gente não identifica para que lado a pessoa vai. Porque cada hora ela está de um lado a gente precisa endireitar esses caminhos tortuosos. Se o rei precisa que o vale seja aterrado, que o monte seja derrubado, ele precisa também que o caminho seja endireitado. Ele não vai andar nenhum caminho torto. A gente está falando aqui da sua vida. Nós estamos falando aqui das nossas vidas. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, se quisermos a vida de Deus na nossa vida, se quisermos o governo do Senhor sentado no trono aqui, governando a cada um de nós, a gente precisa se endireitar. A gente precisa se ajustar. E eu faço menção ao que é, João Batista fala no início. Arrependimento. Só o arrependimento quando é sincero e verdadeiro. Ele nos proporciona o ajuste da nossa vida de uma forma integral. E o Senhor, nessa noite, aproveitando aí o ensejo do dia do batismo de tantas pessoas, Ele quer trazer ao nosso coração a nossa necessidade de ajustarmos a nossa vida. Caminho torto. O caminho torto de alguém que está às escuras fazendo o que não devia. O caminho torto de alguém que pensa que está enganando e sendo esperto para com todo mundo. Ah, eu enganei o pastor por tantos anos. você não enganou o pastor, você enganou a você mesmo. Ah, eu enganei o líder, enganei a igreja inteira por tantos anos. Você não enganou a ninguém. Você enganou a si mesmo. É impressionante que o Senhor revela tantas coisas. E muitas vezes Deus não revela pessoas perto da gente, andando em caminhos tortuosos. Deus deixa que a pessoa tenha tempo e oportunidade para se arrepender, como Deus nos dá hoje tempo e oportunidade para que a gente se arrependa. A gente precisa mudar o caminho da nossa vida. A gente não precisa andar por esse caminho torto. Se hoje somos de Deus, amanhã não podemos ser do diabo. Se hoje somos servos, amanhã precisamos continuar sendo servos. Se hoje estamos aqui, amanhã voltaremos a nos encontrar. A gente não pode ficar tomando partido por caminhos tortuosos, porque jamais teremos o um Senhor na nossa vida. E aí ele fala assim: os caminhos escambrosos se aplanarão. Você já passou a mão em uma madeira e se feriu? com a farpa da madeira que entrou em sua mão, numa madeira ou numa superfície, que você se feriu porque tinha farpas. Tem gente que solta farpas. Tem pessoas que parecem porco espinho. Tem pessoas que a sua superfície aparentemente é lisa. A sua superfície é de homem de Deus e de mulher de Deus mas quando a gente encosta, a gente percebe quantas setas essa pessoa solta, quantos espinhos essa pessoa solta. Tem pessoas que estão na igreja e na sua aparência, tem a aparência de uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, mas quando você começa a andar junto, quando você se aproxima mais, você vê que ela destila um veneno nos seus lábios continuamente. É só você se aproximar um pouco mais que essa pessoa vai destilar farpas e vai ferir a muita gente colocando é, é, questionamentos na cabeça das pessoas, colocando em xeque, colocando em dúvida as pessoas. Tem gente que é, é assim, PHD em fazer isso. Tem gente que é mestre, que é doutor em fazer isso, em ficar colocando minhoca na cabeça dos outros. Em ficar questionando a tudo em ficar colocando ponto de interrogação em tudo. Tem pessoas que ferem os outros, pessoas que estão na fé, felizes, contando seu testemunho, e o outro vem e joga balde de água fria. Existem pessoas assim, que elas não conseguem romper, e elas fazem de tudo para que o outro não rompa também. Meu irmão, arrependimento. palavra de hoje... Necessidade de arrependimento e de preparar o caminho para que Jesus venha. Pare de ser assim. Não permita que a sua casa seja um lugar onde o veneno seja destilado. Não permita que a sua mesa, a mesa da sua refeição, você fique se alimentando com a vida do pastor, com a vida do líder, da irmã, do irmão. Não fica servindo essas pessoas como alimento à sua mesa. E tem tantas mesas que são servidos os pratos, mais variados, todos os dias. Não permita que a sua cama seja um lugar de falar mal da vida das pessoas. Tem casais que não sabem porque o casamento não vai bem. Tem casal que não sabe porque nunca mais teve avivamento, nunca mais desceu fogo naquele quarto. Tem casal que não experimenta mais isso. Porque quando eles se deitam na cama, eles se deitam para falar mal da vida do outro. Eles se deitam para fazer críticas à igreja. Críticas ao pastor, críticas ao culto, críticas ao louvor, críticas ao som, críticas a tudo. O seu prazer é fazer críticas. E aí, meu irmão, vai ser difícil que o Senhor visite o seu quarto, o seu leito. Vai ser difícil que o Senhor visite a sua mesa. E aí você está sentando uma mesa que não tem o que servir, porque vocês servem tanto a vida dos outros, que já não há mais graça de Deus para que um alimento seja servido ali. Jornal, mas graça de Deus no quarto de vocês, para que vocês possam realmente ter uma vida de homem e mulher, marido e mulher, marido e esposa. E tantos os quartos estão debilitados, tantas as camas, tantos os leites estão debilitados, porque ali não é um lugar para que vocês se amem, não é um lugar para que vocês estejam juntos, não é um lugar para que vocês vivam melhor, mas se tornou o lugar da reunião para falar da vida alheia. E tem pessoas que se formam nisso e que estão ferindo a muitos. Quantos já se perderam por ouvir o que outros estão dizendo? Quantos se perderam por permitir que no seu coração fosse gerada uma dúvida em relação ao outro? Eu tenho uma dica para fazer a vocês em relação ao que você pode ouvir por aí de gente maldosa. Todas as vezes que uma pessoa maldosa... Falar do outro, examine a vida das pessoas, examine a vida. Chega alguém lá, um Zé Mané, todo destruído, todo demoniado, e fala mal do seu pastor. Olha para a vida dele e olha para a vida do seu pastor e decide em quem você vai acreditar. Porque tem gente que está olhando e acreditando naquele destruído, naquele endemoniado, em detrimento à voz do seu pastor, à voz do seu líder isso serve para todo tipo de relacionamento olhe para quem está falando olhe para a vida da pessoa olhe para o que ela é olhe para o seu testemunho olhe para a sua história chega gente aqui na igreja, meu irmão depois de três meses, seis meses de, de igreja ele acha que pode falar o que quer ele pensa que tem mais experiência que todo mundo ele quer que seja feito do jeito dele aí ele pega um grupinho e contamina e fala, ah, o pastor podia fazer assim, não faz eu já falei e tal e as pessoas vão, entram na onda meu irmão chama ele e fala, quem é você? Qual é a sua história? Qual é o seu testemunho? Pelo que você já passou? Qual a experiência que você tem para falar isso? Não. Elas vão ouvindo, é, tem razão. É, tem razão. Tem razão. É, tá destruindo a sua vida junto com a dele. Isso, meu irmão, sempre tem. Isso é o joio que sempre haverá. Mas esse joio só vai matar o trigo que decidiu ser joio. E tem trigo que decide ser joio. Tem trigo que olha para o joio e fala... poxa, eu queria ser joio. E se torna joio. A gente não pode arrancar o joio, Jesus disse. O trigo vai ter que crescer junto com o joio. E eles só serão separados na colheita. Sempre haverá joio na igreja. Ele só vai ser separado ó, quando Jesus voltar... Ele vai colher o trigo, o joio vai ficar para ser queimado no inferno. Você que decide se é trigo ou se é joio. E tudo passa por uma questão de arrependimento. Um arrependimento sincero, sem maquiagem. Sendo o que Deus te chamou a ser. Aterra o vale, derruba o monte. A plana, os caminhos escambrosos. Passar plana, você já viu usar uma plana? Os marceneiros sabem que é uma plana, é um, uma ferramenta que você passa sobre a madeira e ela vai tirando as cascas da madeira, a ponto de deixar a superfície nivelada é, e lisa. E quando a plana passa na gente, meu irmão, eu imagino que deva doer muito para acertar nossa vida, porque para acertar nossas vidas o nosso caminho muitas vezes vai doer, mas vai valer a pena é necessário que muitas vezes nos doa nos doa uma palavra como essa nos doa um tratamento de Deus nos doa ter que ajustar o nosso padrão de vida a nossa qualidade de vida para a realidade daquele momento tem muita coisa que a gente vai fazer com direção de Deus que vai nos doer mas essa dor ela é passageira ela é momentânea porque momentânea é a nossa tribulação vai ser momentânea isso vai passar e o Senhor vai nos sustentar para vivemos o maior milagre da nossa vida, para que a gente realmente testifique que Jesus é Senhor, na nossa vida, na nossa casa, nas nossas finanças, porque tudo o que temos e somos é dele, é graças a ele, é para o louvor dele, se você entende isso, meu irmão, se alegra e se expressa em nome de Jesus. Deixa que os seus furos sejam aterrados, nivelados, Deixa que os montes sejam derribados. Deixa que o seu caminho seja endireitado. Deixa o Senhor acertar a sua vida. Decida ser trigo por arrependimento. Não fique olhando para quem está todo torto e dando crédito às palavras desse. Não fique olhando para quem tem uma vida toda errada e fica acreditando no que Ele está dizendo. O que uma pessoa que tem a vida toda errada tem para acrescentar na sua vida? Que palavra que ele tem para que você dê ouvidos. E eu sempre trato com pessoas aqui que estão feridas. Porque, ah, fulano disse isso do, do fulano de tal. Olha, fulano veio aqui e me disse que o pastor está tentando me derrubar. Olhe para a vida dos dois. Só de olhar para a vida dos dois, você vai ver quem é que tem a razão. Olhe para os testemunhos. Olhe para a experiência. Olhe para a história dos dois. E veja quem é o trigo, e veja quem é o joio. Eu penso que se as ovelhas tivessem sabedoria para fazer isso, muito menos ovelhas se perderiam. Muito menos ovelhas iriam no caminho do abismo, porque não ouviram a voz dos seus pastores. O Senhor quer nos restaurar. A restauração de 2017 vem pelo poder e pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu ainda quero ver nesse ano muita gente se arrependendo sinceramente. Eu quero ver nesse ano muita gente mudando o seu caminho. Eu quero ver muita gente se convertendo, de verdade, convertendo o seu caminho para tomar o caminho certo, o caminho plano, o caminho perfeito, o caminho agradável a Deus. Em 2017 eu quero ver isso acontecendo, mas o primeiro passo e o primeiro discurso de João Batista é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus chegou aqui nessa congregação. E agora o Senhor está falando: arrependei-vos, porque o Rei quer chegar na nossa vida. E eu quero terminar nosso tempo terminou. E o versículo seguinte fala assim: E toda carne verá salvação que vem de Deus. Quer salvação para a sua vida? Quer salvação para essa crise? Quer salvação para esse problema que você está enfrentando? Quer salvação para a sua família quer salvação para a sua empresa quer salvação para a sua história quer salvação para os seus filhos meu irmão, se arrependa e acerte o caminho e aí então, todos verão a salvação que vem vem do Senhor, Deus tem salvação para você, para a sua casa Deus tem salvação para a sua história eu como seu pastor posso te ministrar mas o arrependimento que eu tenho só pode ser para a minha vida e você é que precisa ter arrependimento para a sua vida você não pode se arrepender pelo outro a gente só pode se arrepender por nós mesmos arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus o reino dos céus Arrependemos porque arrependei-vos porque o reino está próximo arrependei-vos João Batista dizia e seja batizado e seja batizado em o nome de Jesus eu quero que você fique de pé e nós vamos orar hoje que essa graça não nos alcança se a gente não der um passo na direção do Senhor a gente não pode ter o discurso de olhar para a vida do vizinho esperar que o vizinho mude se a gente não muda primeiro o rei quer chegar à sua vida o Espírito Santo quer te encher Deus tem uma palavra e uma promessa para a sua vida para 2017 de que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo eu não vejo um homem cheio do Espírito Santo eu não imagino assim devendo para todo mundo dentro da igreja eu não imagino o Espírito Santo vivendo em uma pessoa que quer estar em um padrão de vida que não é condizente com a sua realidade não penso que o Espírito Santo habita na vida de uma pessoa toda descontrolada financeiramente, emocionalmente toda destemperada eu não imagino o Espírito Santo Habitando na vida de uma pessoa arrogante, soberba. Não imagino o Espírito Santo vivendo em alguém assim. Eu não imagino o Espírito Santo vivendo na vida de uma pessoa inconstante. Cheia de tortuosidade pela sua vida. Para isso o Senhor diz, arrependei-vos. E toda a carne verá a salvação que vem de Deus. Essa noite é uma noite para você acertar a sua vida. Eu não estou ministrando para quem está vindo pela primeira vez apenas, para quem ainda não aceitou Jesus. Essa palavra é para todos nós. Cada um olhando para si próprio. E se arrependendo e consertando o que precisa ser consertado. Só assim o Espírito Santo virá, meu irmão. E eu sei que vai vir com muito poder sobre a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo vai vir para realmente dar experiências que você nunca teve. Para que você perceba, reconheça e saiba que tem um Deus agindo no seu interior. Para que Deus haja em você e através de você. Só mesmo se Ele estiver no governo da nossa vida. Prepare o caminho porque o Rei está chegando. Prepare o caminho, derrubem os montes, nivelem os vales, preparem um o caminho, acerte as ruas tortuosas, prepare o caminho. Nessa noite, um caminho precisa ser preparado, porque o rei quer chegar na sua vida. Tem famílias aqui que precisam receber o rei. Tem casas aqui que precisam receber o rei. Tem gente aqui que precisa receber o rei, e o rei quer vir a você nessa noite. Então fecha os seus olhos e começa a adorar, meu irmão. Fecha os seus olhos e começa a orar. Ao rei, ao Senhor todo poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Deixa ele vir. Deixa que ele venha. Deixa que o rei entre. Deixa que o rei faça morada na sua vida. Se arrependa. Conserta o seu caminho. Conserta a sua vida. Muda a sua história Deixa o rei vir
1: Não entendo O meu próprio agir Sinto a graça O que seria that Fui vendido como escravo E não existe bem nenhum em mim que o rei Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei Tu és o meu Será a tua casa. Se você estiver aqui, habita em nós. Venha, Senhor. Venha, venha em casa. Prepara o caminho, Senhor. Espaço, Prepare o bem, caminho Senhor. para o reino. Que venha o rei, o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, aquele que reina e para sempre reinará. Deixa o governo, deixa o governo, entrega o governo às suas mãos. O rei, o rei está chegando, o rei está voltando, abre o seu coração, arrependa-se, Conserta a sua vida. Acerte o caminho tortuoso, o escambroso, permita que seja aplanado. Senhor, em nome de Jesus, o
0: Espírito Santo Na Verdade, governa as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor. Mim, eu
1: quero ser a tua. Thank
0: em nome de Jesus entra na vida de cada um de nós nessa noite que haja uma disposição uma disposição contínua na nossa vida em todos os dias, em toda a manhã quanto ao nosso arrependimento, quanto a sinceridade da nossa vida não queremos trilhar os nossos próprios caminhos se esses caminhos não são os teus caminhos Senhor, seja os teus caminhos sobre os nossos pés. Seja a sua vontade, Senhor, sobre a nossa vida. Seja a Tua palavra, seja o teu poder, seja a sua direção. Governa no, Senhor, toma o trono da nossa vida, porque Ele não é nosso. O lugar ao trono é seu, Senhor. Venha na direção de cada um dos teus filhos. Venha na direção de cada lar, de cada pessoa, de cada uma das tuas filhas venha na direção de cada um dos jovens, para que haja arrependimento sincero, para que esse que chegou aqui hoje, cheio de furos, cheio de tortuosidades, para que esse que chegou aqui hoje, Senhor, cheio de maldade no seu coração, nas suas palavras, para que esse que chegou aqui, cheio de orgulho, Pai, em nome de Jesus, a tua humildade venha sobre a nossa vida, e nos toque, nos governe, seja feita em nós a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso.